0: Segunda de Corintios, capítulo número 9, versos 6 y 7. Lea conmigo, por favor, hermano, leemos juntos la porción de la Palabra de Dios en esta tarde. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador al Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús, porque nos brindas la oportunidad, el tiempo, Señor, de poder estar en tu casa. Señor, te agradecemos, Padre, por una parte, eh, el que mis hermanos, Señor, hayan tenido esta disposición de poder estar hoy en este lugar, Señor, exaltándote, glorificándote, pero también, Señor, hemos venido a meditar, a escuchar tu palabra, Señor. Y en ese sentido, queremos pedirte, Padre, que, Señor, tome nuestro corazón y nuestra mente y nos prepares para escuchar el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, deseamos, te pedimos, en el nombre de Jesús, que este mensaje, Señor, sea de edificación y de bendición para nuestra vida. Pero, Padre, sobre todo, Padre, ayúdanos para que podamos ser no solamente oidores, Señor, que olvidemos tu palabra, sino que podamos ponerla en práctica, y podamos comprobar y ver, Padre, que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, que tu palabra es fiel, que tu palabra es poderosa, y que tu palabra tiene un propósito, Señor, genuino, auténtico, de parte tuya, para cada uno de nosotros. Señor, pon eh, por mi parte, Padre, las palabras adecuadas, Señor, precisas, exactas, las palabras, Señor, eh, Padre, que sean las mejores, para que Señor pueda eh, presentar el mensaje que tú tienes para cada uno de mis hermanos. Usa la vida de este siervo tuyo, por cierto, inútil, Señor, y danos, Padre, en esta hora, Señor, esa paz y ese gozo en, tu, en nuestro corazón, que emana de tu corazón, para que podamos, Señor, escuchar y meditar en ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por todo ello, y te bendecimos. Amén. Toma su lugar, hermano, por favor, un momento y mire, quiero darle algunos bueno, quiero hablar un poquito acerca de, de los antecedentes, de por qué quiero hablar hoy de, acerca de esto, hermano que vamos a escuchar enseguida, hace algunos tal vez días, hermano o tal vez uno o dos semanas, no recuerdo exactamente este, leí este, este una bueno, parte de este mensaje, no, no es todo literal así como, como me lo enviaron, hermano me lo enviaron por Whatsapp, algún hermano que me envía mensajes este, de la Palabra de Dios pues prácticamente todos los días o todo el tiempo y, y, y en este mensaje, hermano, el hermano hablaba acerca de, hermano, convertirnos en dadores alegres. Y él ponía, hermano, como un ejemplo, a manera de introducción, digamos, hacía una comparación, una analogía entre, hermano, el, el río Jordán, en Israel, y el Mar Muerto. Los que tenemos, hermano, un conocimiento más o menos, eh, pues a lo mejor no tan avanzado, sino un conocimiento a lo mejor hasta básico de la Palabra de Dios, hermano, eh, más o menos ubicamos, hermano, y, y, y tenemos hermano que el, el lago el mar de Galilea que se encuentra al norte de Israel hermano, a partir de ahí hermano desciende un río, el río Jordán hermano, camina o corre más, mejor dicho, de norte a sur hermano, y va a desembocar al mar muerto, ese río hermano cuyo, cuyo este, origen es este, el mar de Galilea también hermano, es alimentado por otros ríos adyacentes que, que se unen a él para darle hermano cierta fluidez en, en su agua y, y hermano, el, el mensaje decía que hay un hermano importante contraste entre lo que es el río Jordán hermano, y el mar muerto y él decía, platicaba ahí que hermano, el río Jordán en sus orillas estaba lleno de, de, de vegetación de maleza, hermano de juncos, de árboles, hermano, de mucha vegetación a pesar de que eh, la tierra de Israel hermano, es una tierra desértica, ni, ni siquiera es semi desértica, es desértica hermano pues bueno, la, la, la vida que había hermano en torno a este río hermano cuyas aguas se movían hermano en algunas partes de manera este muy rápida hermano era una vegetación muy 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 grande muy fuerte hermano muy bonita y además hermano pues obviamente en el río pues había cierta clase también de, 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 de animales hermano de peces principalmente verdad que daban vida a ese lugar encontraste hermano con el mar muerto que vi un poquito acerca de él también hermano es un mar hermano en, lo que, en el que no hay vida Solamente, hermano, dicen los científicos, hay pequeñas bacterias y organismos microscópicos, hermano, que logran subsistir por la gran densidad de sal que hay en ese mar. Las características del mar muerto, hermano, o el por qué, hermano, no hay vida en este, en este, en este mar, hermano, como la quisiéramos ver, no sé, algún pez, ¿verdad?, algún, algún pulpo, ¿no?, algún, algún molusco, algo, hermano, que a lo que estamos acostumbrados a ver en los otros mares, es porque, hermano, este mar se encuentra a 400... 30 más o menos, un poco más, poco menos, no es exactamente la, 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 la medida, 430 metros debajo, hermano, del nivel del mar y lo hace, hermano, intensamente cálido, es decir, hermano, es un mar, hermano, que eh, este, eh, por la intensidad del calor al que es sometido, el agua que desemboca del río Jordán en ese mar, hermano, y que pudiera dar alguna clase de vida, el agua, hermano, se evapora en grandes cantidades y de manera muy rápida, hermano, y lo que quedan son precisamente grandes acumulaciones de sales minerales, que es lo que da lugar, hermano, a la gran cantidad de sal que hay en ese mar. Una de las características, hermano, para los que no saben nadar, por ejemplo, y que les da miedo meterse al agua, es que usted se puede meter en ese mar a la profundidad, que, bueno, a, a, a la distancia que quieran de la orilla, hermano, y jamás se va a hundir por la densidad tan alta que hay, de sal, ahí no necesita nadar, hermano, ¿verdad? Nada más porque no meta la cabeza al agua para que no trague agua porque es intensamente salada. Hermano, usted puede estar en ese mar tranquilamente. Hay imágenes, a lo mejor usted las ha visto, donde hay gente que está en acostado, ¿verdad? ahí sobre el mar, sobre el mar muerto, hermano, leyendo alguna revista, algún libro, viendo algún periódico, hermano, y no pasa absolutamente nada. Este hermano, así, hermano, hablo de lo que el hermano me envió. Así, hermano, una analogía entre el sistema financiero actual, el sistema financiero del mundo, y el sistema financiero de Dios. Y decía, hermano, que el sistema financiero del mundo, el que todos conocemos ahora, hermano, el sistema financiero, hermano, este, fundamentado en bancos, por ejemplo, fundamentado, hermano, en grandes empresarios, con mucho dinero, por supuesto, el sistema financiero de hoy, hermano, en donde hay un puñado de ricos, hermano, y un gran número de gente pobre, y otro gran puñado de gente extremadamente pobre, hermano, creo, este, bueno, no sé cómo nos consideramos, pero creo, creo que hermano, no, nos, no deberíamos considerarnos como pobres, sino, este, hermano, bendecidos por Dios, hermano, porque en su gran misericordia nada nos falta. Y, y, y este hermano, hermano, decía que el sistema financiero de este mundo, hermano, es precisamente lo comparaba al mar, al, mar, al mar muerto, perdón. ¿Por qué, hermano? porque este, este sistema, hermano, solamente, hermano, es acumulativo, o sea, este mar muerto, hermano, recibía el agua, hermano, que fluía del río Jordán, pero no tenía vida, hermano, o sea, no daba nada, solamente, hermano, llegaba ahí y se consumía, hermano, y se evaporaba el agua, y, y, y decía, es un mar que no tiene este, fruto, el sistema financiero del mundo es un, es, un, es un sistema que no da un fruto, que pudiera, hermano, eh, ser aprovechado por todas las personas, sino solamente por unos cuantos, y, y hacía la comparación, hermano, de que el sistema financiero de Dios y hoy no decir por qué estamos hablando de finanzas hermano, se, se asimila al río Jordán porque en su recorrido hermano, en ese recorrido en el que el agua del río no, no está estática en una sola parte, sino que corre hermano y da vida a todos los que hermano ese río pueda alcanzar hermano, esa es la forma, como Dios quiere que de alguna forma hermano, nosotros como creyentes, los cristianos los que conocemos la palabra de Dios amado hermano o los que ponemos en práctica hermano, la metodología financiera de la palabra de Dios hermano pudiéramos ser, hermano, muy bendecidos de manera financiera. Y, y usted me va a decir, ¿por qué está hablando hoy este, este hermano de finanzas? ¿Por qué está hablando hoy de dinero? mire hermano, la, la, las noticias que vemos en los últimos días no son nada alentadoras, hablando, hermano, de recursos económicos, de dinero, de finanzas. Y creo que, hermano, yo sigo pensando que a todo, a todo mundo nos interesa el dinero en una o en otra medida. Algunos en mayor medida y otros en menos. Y le digo, hermano, esto porque todos sabemos que el dinero, dice la palabra de Dios hermano, sirve para todo si bien es cierto hermano la escritura dice que hermano no amemos al dinero es decir, no nos enamoramos de él de tal de tal forma hermano que, que sea hermano lo principal de nuestra vida, también la escritura dice hermano que el dinero sirve para todo y si queremos encontrar ejemplos de ello hermano, no, que no los voy a dar porque no quería hablar de ellos, pero este, tal vez sean necesarios, el mayor ejemplo hermano lo tenemos en Jesús, Jesús necesitó dinero hermano hay muchos textos que nos hablan hermano acerca de la necesidad económica que Jesús tuvo para muchas situaciones para pagar el impuesto hermano, para ayudar a los necesitados, para ayudar a los pobres se acuerda hermano cuando aquella mujer rompió un perfume de alabastro de gran precio hermano y Judas dijo, wow ¿por qué se desperdicia este perfume así, se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres es decir amado hermano, Jesús tenía junto con sus discípulos, entre otras cosas la encomienda de ayudar a los pobres ¿Se acuerda, hermano, cuando iba a entrar, hermano, a la ciudad por alguna de las puertas? Y, y, hermano, en la puerta estaba el cobrador de impuestos para poder entrar a la ciudad, era la costumbre de aquel tiempo, hermano, y Jesús necesitó dinero y le dijo al discípulo que iba con él, ve y, y, y pesca un pez y en el hocico, en la boca del pez, vas a encontrar un estatero, dalo en pago al impuesto que nosotros tenemos que pagar. Y la Biblia dice, además, amado hermano, que había un grupo de mujeres, hermano, Claudia, Susana, amado hermano, y otras mujeres que con sus recursos económicos ayudaban al ministerio de Jesús. Jesús necesitó dinero. Bueno, si usted no necesita dinero, hermano, en absoluto, gloria a Dios por ello, hermano. Pero creo que la mayoría de los que estamos aquí sí necesitamos el dinero para él. ¿Dicen amén, hermano? O, o sea, que dice, hermano, yo no lo necesito. La verdad es que esta predicación no me interesa. Bueno, también puede salirse. Si quiere hablar la mejor pues, cosa, hermano, a mí no me interesa saber qué dice la Escritura ni qué dice Dios acerca del dinero. Y lo que le quiero decir es lo siguiente, hermano, para que podamos entender es: Primeramente, hermano, quiero empezar de una manera un poco... Or, nada, nada ortodoxa o poco ortodoxa hermano quiero que usted comprenda que Dios es el dueño de todas las cosas ¿sí, ¿Sí hermano? Sí, ¿yo seré el dueño de mi vida? no, es prestado nada más hermano el Señor me lo dio de alguna manera ¿Jorge será dueño de su aveo? no, es prestado, aunque tal vez él diga no, si sí, me costó 70 mil, 80 mil no sé cuándo eh, lo haya comprado hermano, es prestado realmente ¿sabe hermano por qué? porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en la Biblia, y es ahí hermano cuando muchas veces, ese es el principio a veces de nuestros errores, hermanos financieros, nos equivocamos pensando que lo que tenemos nos ha costado mucho, que lo que tenemos, amado hermano, nos ha costado tanto, que lo que tenemos o logramos tener hermano, no, no, nos ha este, costado un gran esfuerzo, pues, un gran trabajo, algunos dicen nos hemos apretado el cinturón para tener la casa, el terreno o lo que tenemos ahora, hermano, tal vez te ha costado un esfuerzo pero hermano, todo es de Dios, de Jehová es la tierra, dice la palabra de Dios, alguien búsquela por favor hermano, en el Salmo 24:1. 1 y alguien más búsqueme hermano Santiago 1:17. dice la palabra de Dios hermano, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan todo es de Dios hermano y yo quiero hermano que tú y yo comencemos comprendiendo entendiendo amado hermano que nada es nuestro que lo que tenemos, amado hermano, Dios nos lo ha, nos lo ha concedido, hermano, para nuestra bendición. Sí, hermana, ¿Lo tienes? Salmo 24.1, por favor, hermana Vivi. No, tenemos a pie. Léelo también de una vez. Toda, la, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Cruces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Alguien tiene el, el Salmo 24.1? Sí. Por favor, hermano. Hermano, todo es de Dios. Dale gloria a Dios por esto, amado hermano. Hermano, cuando tú empieces a entender, hermano, y a darle gracias a Dios por la camisa que te compraste, por los zapatos que traes, hermano, porque hoy te sentaste a la mesa y lo que hayas comido, amado hermano, eh, costoso o, o económico, hermano, eso es lo menos importante. Si tú, hermano, puedes darle gracias a Dios por el trabajo que desarrollas, por el salario que recibes, hermano, y le dices, Padre, gracias porque esto es tuyo, y tú me lo estás dando ahora para mi bendición, hermano, estás dando un buen paso como principio para ver las bendiciones que Dios tiene todavía preparadas para ti. Y digo esto, hermano, porque debo decirlo, lamentablemente, un porcentaje alto, hermano, de gente en el mundo, pero hoy me quiero abocar, hermano, enfocar más a, a la iglesia, un porcentaje alto, hermano, de la iglesia, vive necesidades económicas apremiantes y déjame decirle algo hermano que esto no debería de ser así no quiero decir con esto que toda la iglesia debe ser rica o millonaria hermano o, o todos debemos estar en opulencia no, lo que quiero decir es que amado hermano Dios tiene una estrategia el sistema financiero del que hablaba hace un momento de Dios tiene una estrategia hermano para que usted y yo tengamos lo necesario y más todavía pero hay una razón, amado hermano, por la que muchas veces no tenemos, hermano, ni siquiera lo mínimo. O estamos ahí, hermano, como rasguñando, ¿verdad? Este, Como en algún tiempo mi mamá buscaba por ahí entre sus cosas, ¿verdad? ¿Viste? Tenía algunos pesitos más, hace muchos años, por supuesto, hermano, para las tortillas, o para los frijoles, o para la sopa, o para, o, o, hermano, un kilo de huevo, algo así. Porque, amado hermano, no se completaba lo del gasto. Ese no es el deseo de Dios para nosotros, Sí es cierto, hermano, que en momentos hay tiempos de prueba, hay tiempos difíciles, hay tiempos de dificultad, pero no, ser, no debería ser, hermano, el, de, el denominador común de toda nuestra existencia como cristianos, de todos los años de nuestra vida, porque Dios quiere bendecir a su iglesia. La Biblia dice, hermano, y en San Mateo, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre no dará buenas, buenas cosas a los que se las pidan? Y usted es hijo de Dios, ¿es cierto?, y el Padre dice clama a mí y yo te responderé, entonces hermano ¿por qué las cosas no están funcionando? mire, Santiago 1.17 ya lo leyó la hermana Vivi, dice toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces en que no hay mudanza ni sombra de variación hermano, las cosas que tenemos vienen de parte de Dios Tal vez a usted, hermano, le costó desembolsar cierta cantidad para tenerlo. Tal vez a usted, hermano, le ha costado levantarse todos los días a las seis de la mañana o siete, o cinco, No sé, hermano, a la hora que se levanta e irse a trabajar. Tal vez, hermano, le ha costado llegar a su casa cansado, hermano, agobiado por el trabajo. Hermano, no lo sé qué tanto le ha costado el, el trabajar, hermano, y el levantarse. Hermano, pues prácticamente toda la vida este de trabajo. Bueno, yo ya tengo, eh, estaba haciendo cuentas que tengo 33 años en el Conalep y cuatro años que voy trabajando hermano, como 40 años trabajando ya 40 años trabajando y sin embargo amado hermano, parece que todavía vamos a seguir trabajando no sé cuánto tiempo ¿no? de una o de otra manera toda nuestra vida es trabajo y, 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 y amado hermano, mire, yo no quisiera que al término de nuestra vida, hermano, dijéramos como Salomón, todo es trabajo y aflicción de espíritu sino que cuando terminemos nuestra existencia aquí, le digamos al Señor, Señor, gracias porque a través del trabajo yo vi tu gloria yo vi tus bendiciones yo vi tus misericordias pero mire hermano ¿qué es lo que dice la palabra de Dios concluimos hermano en este primer aspecto que Dios es el dueño de todo hermano por lo tanto Dios es el proveedor de toda riqueza no voy a hacer historia, hermano, ni voy a hacer, amado hermano, cuentas de por qué hay algunos hombres, hermano, que, que prácticamente no se acabarían todo el dinero que tienen en toda su vida, hermano, y por qué hay, hermano, este otros tantos, hermano, o muchos otros tantos, hermano, en extrema pobreza no voy a explicar por qué hermano este Billy Gates es uno de los hombres más ricos del mundo o Carlos Slim hermano o, o los descendientes de Ford o los descendientes de Rockefeller o muchos otros hombres amado hermano que son mencionados en, en las revistas esas famosas donde, donde mencionan a la gente más rica del mundo no hermano, lo que yo le quiero decir amado hermano, es que hermano las bendiciones que nosotros podemos tener a través amado hermano de, de, de lo financiero, de lo económico hermano porque también nos interesa como iglesia porque mire ciertamente hermano eh, uh, podamos pensar que efectivamente hermano somos gente espiritual que nos interesan las cosas espirituales nos interesa hermano saber más de la salvación, del perdón de la vida eterna, amado hermano de la transformación, de la re regeneración etcétera, etcétera hermano todos esos temas que son inherentes a la vida espiritual pero déjeme decirle hermano que también la Biblia habla y, 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 y abundantemente hermano o sea ampliamente acerca del asunto de las finanzas de los cristianos o de todos aquellos que conocen a Dios y mire hermano, dice la palabra de Dios hermano la bendición de Jehová es la que enriquece alguien busca Proverbios 10.22 la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza ¿por qué muchas veces hermano las riquezas añaden tristeza? ¿se ha preguntado usted? ¿por qué muchas veces hermano el ser rico puede ser hermano un gran problema? Pues lo vemos en nuestros días fácilmente, ¿verdad? Sin, sin necesidad de estar hermano indagando tanto. Porque la gente rica, hermano, tienen el mayor riesgo de ser secuestrados, de ser amado hermano, este plagiados para obtener un rescate. Dice de hermano, yo todavía no llego a ese nivel, verdad, que no duermen pensando en sus riquezas, hermano, y que su vida es hermano hacer dinero y hacer dinero. Hermano, muchos de ellos logran hacerse ricos a costa de su propia salud a veces hermano sea muy aventurado de mi parte verdad, este, hablar por ejemplo del señor Vergara el dueño del equipo de, de Guadalajara hermano dice ¿eh? sí sabe usted que está muy enfermo dice sí sabe usted que tiene un cáncer hermano en, en un estado avanzado enorme, o sea, que prácticamente hermano está como sentenciado a muerte, verdad No, no yo espero, no deseo la muerte de este señor hermano yo no lo conozco, pero hermano es lo que dicen las notas periodísticas la mayoría de la gente hermano poderosa, no todos mueren en una situación así porque hermano su trabajo fue hacer dinero pero la Biblia dice hermano que la bendición que viene de lo alto, la bendición de Jehová, hermano enriquece y no añade con ella tristeza, no añade angustia, no añade dolor no añade amado hermano pesadumbre, no añade amado hermano molestia por eso le decía hace rato que si bien hermano Salomón terminó diciendo que todo es trabajo y aflicción de espíritu de lo que se hace debajo del, del, del sol hermano, y hay una razón que no me voy a entrar en ella hermano por, por causa del tiempo hermano, por la que él se expresa así, la vida del cristiano no debería de ser así hermano. La vida del cristiano hasta su muerte debería de ser de gozo, de agradecimiento y de reconocimiento a nuestro Dios porque Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. es lo que dice Proverbios 10, 22 hermana Vivi, por favor? Dios desea, amado hermano, prosperarnos económicamente. Dios desea darnos, hermano, riqueza. Dios no está peleado con las riquezas ni odia a los ricos tampoco, hermano. Acuérdese, hermano, que uno de los de los hombres que este, se ocupó del cuerpo de Jesús prácticamente al final de, de su vida, hermano, fue un hombre llamado José de Arimatea. Era un hombre rico, hermano. Era un hombre poderoso económicamente. Aunque la Biblia no habla mucho de él, hermano, pero era un seguidor de Jesús. Y eso ocupó, hermano. Fíjese, ese hombre rico pasó a la historia, hermano. Logró, hermano, este eh, figurar en los adales de la historia bíblica debido a que él, hermano, se hizo cargo de Jesús, hermano. Y su sepulcro que era propiedad, hermano, de José de Arimatea, hermano. Él lo dio para que Jesús fuera sepultado. También. Por eso dice la palabra de Dios que, hermano, con los pobres fue su muerte, pero con los ricos fue su sepultura, él fue sepultado hermano como un rey, como, un, como una gente poderosa aunque hermano nunca ostentó su riqueza mientras estuvo aquí con nosotros en este mundo, y mire hermano la Biblia dice también en primera de crónicas, primer libro de crónicas capítulo 29 verso 12 que las riquezas vienen de Dios hermano yo quisiera hermano que usted tomara en consideración estas partes de la escritura porque hermano Dios quiere que nuestro corazón se mueva hermano a buscarle no por lo que él nos dé hermano, sino que hermano podamos ser verdaderamente hombres y mujeres que amen a Dios, que les sirvamos con todo que les sirvamos con todo su corazón y que estemos dispuestos a administrar los bienes que Él nos dé para su gloria y para su honra. Y miren hermano, primero de Crónicas 29, 12, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. En el verso 11, voy a, a trazarme un verso, tú ya eso oh Jehová la, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, lo que leímos hace unos momentos tuyo Jehová es el reino y tú eres el excelso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos las riquezas y la gloria hermano, proceden de ti Dios quiere hermano Dios planea Dios ha planeado, hermano, desde el principio de, de la historia de la humanidad, hermano la forma en que todos los que esperamos y confiamos en Él, hermano, podamos, amado hermano, ver la gloria de Dios en este sentido y muchas veces, hermano desafortunadamente no lo logramos ver porque, mire, somos malos administradores de las cosas que Dios nos da la Biblia dice ahí en Santiago en el capítulo número 4, por ejemplo hermano que no hemos recibido hasta ahora, hasta ahora nada habéis recibido porque nada habéis pedido pedid y recibiréis pedís y no recibís porque pedís que hermano mal, ¿para qué? para gastar en vuestros deleites y placeres, y aquí es hermano donde quiero retomar la cuestión aquella hermano del río Jordán hermano eh, eh, el, el, el autor del artículo del que le llamaba, hablaba al principio hermano en donde hacía la comparación del río Jordán, hermano, con la forma de administrar, hermano, los bienes que Dios nos da de los cristianos, es que, hermano, el río Jordán, hermano, corre, decía yo, hermano, de norte a sur, y, amado hermano, tiene la virtud, hermano, de que en su recorrido va dando vida. En su recorrido, amado hermano, va impartiendo bendición. En su recorrido, amado hermano, va generando, hermano, bienestar. Sombra, hermano, este, plantas, árboles, flora, fauna diversa, hermano. Y ese es el propósito del cristiano, hermano, cuando Dios nos da, hermano, un fluir de bendición en nuestras vidas y aquí es donde, hermano, comienzan muchas veces nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque generalmente, hermano, pensamos que lo que Dios nos llega a dar, hermano, es para nuestro bienestar solamente. Y las riquezas o los bienes que Dios nos da, hermano, muchas veces se quedan con nosotros allí. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios nos ha llamado a ser administradores. ¿Sabía usted esto, hermano? ¿Qué es un administrador? Pues uno que administra, ¿verdad? Pues uno que administra, hermano, ¿sí? Es decir, hermano, uno, hermano, que ordena, trabaja, hermano, o reparte de alguna forma las cosas que Dios nos da para que otros también sean alcanzados de esa bendición. Y mire hermano, la Biblia dice, búsqueme por favor, Primera de Corintios 4.2 y Primera de Pedro 4.10 y nos habla hermano acerca de administradores, hermano, la Biblia dice que tenemos que ser hallados fieles, administradores. Hermano, cuando nosotros solamente, hermano, nos ocupamos... De, de que las cosas nos lleguen, hermano y, y nos apropiamos de ella, hermano y, y las, las acaparamos, hermano y, y, y solamente nos quedamos con ella, hermano sin administrarlas, hermano administrarlas para nosotros mismos no es administrarlas es acapararlas, hermano y mire, este sistema del mundo actual es uno de los mejores ejemplos, hermano, del acaparamiento inclusive, hermano, a los mismos trabajadores, hermano los sistemas, hermano, que ahora están funcionando para el retiro de un trabajador, son ese, hermano, son, son el modelo de, de acaparar, o sea, ahorra para ti, ahorra para tu futuro. ¿eh? Hay, hermano, SAR, se llama el SAR, el sistema de ahorro para el retiro, o están, hermano, las AFORES que son las administradoras del fondo de retiro, hermano, de los trabajadores. Gracias, hermano. Y, hermano, de lo que se trata es de ahorrar y de ahorrar y de ahorrar es la forma del sistema, hermano, en el que vivimos actualmente. Pero la forma, el modelo de sistema de Dios, hermano, es un modelo en el que te dice ten y reparte. ¿Sí me está escuchando, hermano? Ten y da. El sistema, hermano, de bendición de Dios, es un sistema en el que Dios te dice ten y dale al que tiene necesidad. No te quedes todo con lo que te doy, reparte a los que tienen necesidad, reparte a, a la obra de evangelismo, reparte a lo que sea necesario, hermano, y ahorita lo vamos a ver, la Biblia lo dice también. Pero, hermano, como buenos mexicanos tenemos la idea de que recibimos, hermano, y vemos en qué le ocupamos, hay que pintar la casa, hay que comprar una sala nueva, hay que este, comprar un carro nuevo, a lo mejor, ¿verdad?, o un carro de modelo más reciente, le decía compartí con la hermana Vive ¿verdad? que si Dios lo permite hermano y me en este en estos próximos meses bueno al final de este año y, y los primeros meses del, del año que viene le decía a la hermana Vive estaba pensando este, para que vean hermano la, la forma de pensar de, 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 hasta del cristiano verdad hermano le decía pues yo creo que lo, con lo que me den sí me alcanzaría para comprar un centra 2019 verdad este un carro muy bonito bueno a mí en lo particular me gusta mucho este eh, que cuesta como 300 mil pesos y entonces, amado hermano, cuando yo, cuando el Señor me, me mandó este, este, este pasajito, vea este texto hermano, y este y cuando lo leí me puse a pensar bueno, es que realmente no necesito un carro nuevo el que tengo me es suficiente hermano, para lo que necesito ¿por qué no administrar el dinero que pudiera yo recibir en otras cosas más interesantes o más importantes hermano, como la obra del Señor, por ejemplo siempre hay necesidad ¿verdad? ¿eh? también siempre hay necesitados aunque no lo voy a repartir entre los necesitados hermanos ¿verdad? para que para que no se hagan ilusiones si hay algún necesitado aquí ¿sabe por qué hermano? porque a veces los necesitados se malacostumbran solamente a que les den y les den y les den y también eso es pecado hermano también eso está mal pero bueno en otro, en otro momento hablaré de esto y entonces amado hermano mire Dios nos da para que usted, hermano, comparta la bendición que Dios le da de alguna manera. Y mire lo que dice la Palabra de Dios, hermano. Primero de Corintios 4.2, ¿quién lo tiene? Rápidamente, por favor. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que seamos hallados, ¿qué, hermano? Fieles. Fieles. Fíjese, hermano, cómo hay administradores infieles. Bueno, yo no estoy muy bien enterado, hermano, pero ahorita el problema que hay con la señora esta que se llama Rosario Robles Berlanga, una administradora, hermano, federal de, 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 del sexenio pasado, ¿eh? a la que tuvo mucho dinero en sus manos, hermano, y ahora pues ya le están brincando por allá los problemas, hermano, donde uso, u, hizo un, un uso muy malo, hermano, de este, lo que se le asignó, Una administradora infiel, porque lo que se le dio, hermano, según lo que dicen los medios, hermano, yo no me he puesto a investigar con mi propia cuenta, este es un caso, dicen, mediático, ¿verdad? Lo que dicen los medios, pues es con lo que nos quedamos. Hermano, hizo un mal uso de los recursos. Y no solamente ella, hermano, es, es como el que está, hermano, es como el que está de moda, pero bueno, este, seguramente debe haber muchos más. Pero la Biblia dice, hermano, que debemos ser hallados, ¿qué hermano? Fieles. Y allá está el tesorero, por ejemplo, ¿verdad? Este, tío, porque él, usa, él es el que usa los, este, los dineros, ¿verdad? O los tesoreros que han sido antes, hermano. Ojalá que Dios nos encuentre fieles, hermano. ¿verdad? y no tengan algún conflicto o yo hermano, yo mismo el pastor hermano porque yo, yo estoy diciendo que tesoro y a lo mejor el hermano Robert está pensando pues usted es el que dice en qué se gasta el dinero verdad? yo, yo, yo no me lo gasto a, a mi gusto usted me dice tanto para acá y tanto para allá pues el responsable es usted, no yo y puede tener mucha razón hermano se requiere hermano que seamos hallados y, pero ahora hermano usted es administrador también de lo que Dios le da y yo le pregunto hermano ¿Usted está siendo fiel con los recursos que el Señor le da? ¿Sí, hermano? ¿Sí está aquí? ¿Sí me está escuchando? ¿Sí está siendo fiel? Ahorita vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque la Biblia dice algunas recomendaciones, hermano, acerca de lo que debemos hacer con nuestro dinero, por ejemplo, o con nuestros bienes. La siguiente cita, 1 de Pedro 4.10. ¿Qué dice, hermano, rápidamente? tenemos que ser hermano, buenos administradores según hermano las cosas que el Señor nos ha dado, mire hermano aquí puedo ahondar en otros aspectos no todo es dinero hay hermanos, hay hermanas hermano que tienen ese don hermano de visitar a los hermanos sin necesidad de que yo les diga o se los pidan hermano ese es un don y la Biblia hermano dice que ese don lo usen y lo administren correctamente según hermano la multiforme gracia de Dios Tal vez, hermano, algunos tengamos, si no recursos económicos en abundancia, hermano, tenemos algunos instrumentos, hermano, tal vez de trabajo, tal vez un auto, hermano. Cuando se requieren los autos, hermano, de quienes tenemos autos, creo que una buena forma, hermano, de administrar las cosas que Dios nos da de una buena manera es, hermano, poniendo nuestros autos a la disposición del, del pueblo de Dios cuando se requiera. No lo digo, hermano, para vanagloria. Pero he tenido la bendición y la oportunidad, hermano, desde que estoy aquí, que ya son algunos años, de llevar a algunos hermanos al hospital, de llevarlos, hermano, a sus citas médicas. Y no lo digo para vanagloria, hermano, para eso tenemos un vehículo para la gloria del Señor. Esa es la forma, hermano, de administrar correctamente, una de las muchas formas de administrar correctamente las cosas que Dios nos da. No quiero que usted esté pensando ahorita y, hijo, hermano, yo no tengo nada, ni, ni carro, ni dinero, ni, ni tiempo, ¿verdad? ni nada, o sea, yo prácticamente no te. no, hermano, porque sí tenemos muchas cosas que darle señor. El problema es que a veces, hermano, estamos tan acostumbrados, y, y esto es un problema, hermano, de la sociedad mexicana, estamos tan acostumbrados a que nos den todo. Que la tarjeta rosa, que la tarjeta del bienestar, es la tarjeta nueva que sacó López Obrador, ¿verdad? ¿Qué apoyos a las madres solteras? ¿Qué apoyos económicos a los que estudian? O sea, hay muchas cosas, hermano. ¿Qué la condonación de, de no pago, Fíjese, hermano, hasta los que pagan puntualmente se enoja porque dicen, bueno, pues si a los que no pagan durante 15 o cuántos años les condonan, pues yo voy a dejar de pagar mejor. Al fin que de aquí a, cuantos, a unos cuantos años pues me condonan lo que adeudo y ya no, este, y ya no pago nada. Hermano, espero que aquí no haya nadie, ¿verdad? Los que están colgados de la luz, que se la roban, hermano. Bueno, si hay alguien aquí, hermano, nadie me dijo nada, eh. Les, los aseguro, nada más estoy dando ejemplos, hermano. Pues si es que luego de repente resulta que eh, sí hay algunos casos, hermano, y, y, este, y me da pena porque no quiero que piensen que me lo dijeron y, y lo estoy sacando ahorita. No, hermano. O sea, hasta eso. Somos malos administradores, hermano, de veras. Y hasta en rateros nos convertimos sí hermano, de veras, porque hermano, si fuéramos derechos y honestos pues pagaríamos la luz que consumimos ¿no? ¿qué hermano? es que cobra muy caro pues, pues consuma menos luz yo luego me peleo con Israel hermano, y perdón que hable de esto porque le digo, Oye, Israel tienes tres, cuatro focos prendidos y tú nada más estás en un solo lugar ¿Sabe qué les digo hermano? el próximo recibo lo vas a pagar tú todo porque si, así como desperdicias luz, porque es un desperdicio de luz, hermano. La otra vez, hermano, me asomé, bueno, no asomé, sino que cuando salgo de casa veo la recámara de, de mi nieta y ahí con su luz prendida. Y ni siquiera son pocos ahorradores, hermano, son pocos de 100 watts. O sea, imagínense la verdad. Y, y le llamo y le digo, ven, mi amor. Le digo, ven y apaga la luz de tu recámara.